0: Pessoal, só para me apresentar, meu nome é José Messias, eu vou fazer o trabalho com a Nandara e a gente vai falar um pouco sobre a criação da animação e a evolução dela na história, contar do começo até o fim um pouco de, um pouco de cada coisa, realmente, para esclarecer como a animação veio mudando e como ela já existia desde os tempos antigos. Espero que vocês aproveitem e é isso aí. Então, eu posso começar falando que a animação veio muito antes do que a gente pode imaginar, porque antigamente... Desde os tempos da pré-história, as pessoas usavam animação, só que elas usavam animação em cavernas. Aqueles desenhos que normalmente a gente vê, principalmente a gente tem visto no, naquela, nas aulas de história da arte, onde os animais tinham quatro ou cinco patas, elas eram feitas para representar animação em movimento. Onde as quatro ou cinco patas representavam uma corrida do animal, ou um movimento maior, que dava aquele efeito de que o animal não está parado, ele estava se movimentando. Era muito comum usada também no Egito, aquelas pinturas usadas em sarcófagos ou até mesmo nos palácios egípcios que normalmente a gente vê em filme. Era bem comum e pode ser visto como um tipo de animação, por que não?
1: Séculos mais tarde, em 1824, Peter Mark e Roger traz à tona um conceito conhecido desde a era clássica, mas que foi um pouco esquecido, que é o da resistência retiniana, que nada mais é do que a capacidade que o olho tem de reter temporariamente qualquer imagem que foi vista recentemente. E assim, deu a oportunidade de abrir caminhos para o desenvolvimento de vários dispositivos que usassem desse princípio. Dentre eles, eu destaco o Traumatrópio que foi o primeiro, que nada mais é que um papelão preso a um elástico, onde havia um desenho em cada lado do papelão, e quando puxava o elástico e o papelão girava, os desenhos se sobreponham e parecendo que era só um. O outro era o prasinoscópio, pra pra que foi elaborado em 1877, pelo francês Emily Reynolds, sendo o primeiro que conseguiu projetar uma sequência curta de desenho. E aí a animação começa a criar um pouco do seu conceito, né? Então ali são os primeiros passos do conceito de animação. E por fim, o folioscópio, que também é conhecido como flipper book, que é uma técnica usada até hoje pelos animadores mais saudosistas, pela forma como ele representa a ilusão de ação contínua, e nada mais é que um bloquinho de papel desenhando com um desenho em cada folha, segura-se nas margens do, do bloquinho e solta gradativamente, dando essa ilusão de movimento contínuo. A
0: animação começou a dar seus primeiros passos em 1906 com o antecedor dos desenhos animados que eram conhecidos como as, Fases Cômica, as faces cômicas e as faces engraçadas criados pelo cartunista James Stuart Blackton com parceria com o inventor Thomas Edison não se engane porque não era aquele Thomas Edison eu também pensei mas se você tiver uma pesquisada melhor você percebe que não é contudo foi só em 1907 que realmente surgiu a primeira animação ela foi feita por Emily Coo e tinha o nome de Fantasmagorie Fantasma era uma animação bem grosseira, até porque pra época a gente não podia esperar uma animação tão avançada como a gente tem hoje, né? Tem muitos relatos e discussões sobre essa ter sido a primeira animação ou não, porque tem algumas que vieram antes, mas não se tem dados documentados, então não tem como se provar e fica nessa dúvida, né? Mistério.
1: Então, até aí pode ver que ela tá bem... a animação tá bem concretizada, o conceito dela no mercado, e ela tá bem posicionada também. Entramos na década de 20, com, as, com mais um passo inovador, né, que ela deu, com os, os curtas do Gato Félix, que ficou tão famoso quanto charlie Charles Chaplin, e serviu como base pra, de inspiração pro fenômeno Walt Disney, que surge aí, né, e entra no mercado, na animação, em 1928, com o famoso Mickey Mouse, claro. Com, no filme, O Vapor willy que é o primeiro desenho com som sincronizado, ou seja, ele já chega chegando, né? Chega deixando a sua marca na história. E a partir disso, a Disney traz uma onda de inovação em um curto período de tempo que muda completamente as técnicas, o conceito e, e se torna a base da animação atual. Logo depois... Ela lança o primeiro filme com uma trilha sonora adequada, que foi conhecida depois como Sinfonia Boba, que foi A Dança dos Esqueletos. Sem perder muito tempo, ela lança em 1932 Flores e Árvores, um curta totalmente colorido. E um ano depois, ela aparece com os Três Porquinhos, uma animação mais madura, cujos personagens têm mais personalidade e mais distinção entre eles, fazendo com que o público tivesse mais afeto aos personagens e até torcessem por eles. E quatro anos depois, ela lança o primeiro curta totalmente animado, que foi a ascensão da animação no mercado e concretizou de fato a animação como uma arte, abrindo a era de ouro da animação. Contudo, é importante enfatizar que ou houveram outros filmes antes da Disney desse, mas que usavam outras técnicas, que seria animação por recorte. Não é uma animação que de fato utiliza desenhos. Ele, o filme ele é ele foi de 1926, que seria As Aventuras do Príncipe Ashmed. E ainda há teóricos que dizem que houve outro filme, É o Apóstolo, que foi lançado em 1918. Mas devido à falta de documentos que comprovem esse lançamento, não passa de uma teoria.
0: Então, agora para dar uma esclarecida maior e a gente aprender um pouco mais, né, a gente vai falar sobre os tipos de animação. Eu vou começar falando sobre a animação de recorte, que é a técnica que a gente utilizava antigamente e também já foi usada nos filmes, que é simplesmente recortar figuras feitas em papel, papelão, qualquer superfície e formar cenas a partir disso. Muita gente, até um tempo atrás eu fazia isso num sketchbook, que era desenhar no centro e fazer ao redor o cenário com recortes e tudo mais, que realmente é um... É um para pensar mas um exercício de criatividade muito bom e eu entendo realmente porque naquela época aquilo fez sucesso.
1: Outra técnica bastante usada e tão antiga quanto a animação clássica, talvez até mais, é o Stop Motion, que é um efeito obtido a partir da fotografia de frames individuais. Ao invés de uma gravação em sequência, se utiliza de uma câmera e de modelos reais, podendo ser de qualquer material ou até mesmo pessoas. Os personagens eles são é, movimentados e fotografados quadro a quadro. E para cada segundo é necessário aproximadamente 24 frames. E quando exibido na projeção em velocidade normal, se dá a ilusão de movimento. Então precisa de muito frame para ficar bem natural essa transição de movimento. Existem muitos filmes feitos com essa técnica, principalmente os famosos filmes do Tim Button quem nunca assistiu. E dentre eles estão aí, né, A Fuga das Galinhas, O Estranho Mundo de Jack, A Noiva Cadáver, Coraline, entre outros.
0: Vale comentar também que até hoje alguns desenhos e animações têm sucesso utilizando essa técnica. Um exemplo muito bom é o Soul Park, que se você parar para ver e perceber... South Park é todo feito em animação e recorte, onde os personagens são recortados e animados de uma forma que muitas vezes a gente nem percebe, depois de assistir tanto, mas é uma animação em recorte e é até muito boa, se você parar para pensar e você também gostar daquele tipo de conteúdo. Dando sequência, a gente também pode falar da rotoscopia. A rotoscopia nada mais é do que uma técnica de animação em 2D onde o animador utiliza imagens reais reproduzidas em cenas animadas, basicamente é uma cena gravada e separada por frames e posteriormente desenhada por cima do filme original. Muitas pessoas consideram essa técnica meio desajustada e desajeitada para o processo moderno, né? Mas antigamente ela foi muito utilizada, principalmente em... os filmes principais que utilizaram ela foram Branca de Neve, Os Sete Anões e a famosa Boop, que muitas pessoas não viram, mas tem um grande sucesso desde aquela época.
1: E então chegamos à nossa querida animação tradicional. Também conhecida como animação clássica. É um tipo de animação que é feito frame a frame com desenhos sequenciais desenhados à mão. É necessário aproximadamente 24 quadros por segundo para dar aquela sensação bem natural de movimento, como já foi falado antes. Utiliza-se uma mesa de luz e folhas translúcidas ou acetados. Onde o animador pode criar as principais poses do desenho e depois ele vem desenhando os intervalos que irão compor a ação. Com o início da era digital, esse tipo de animação ele evoluiu para o que a gente conhece hoje como animação digital, obviamente, né? E clássicos que compõem esse grupo, né? Está aí o Rei Leão, o Pica-Pau e o Lulentunes.
0: Dando sequência, a gente tem a animação com fantoches, uma animação feita com bonecos que podem ser articulados ou não. Esse nome é bem sugestivo, e a gente já sabe realmente o que, o que se trata dessa animação a partir do nome. Uma técnica utilizada nos filmes dos Muppets, que muita gente conhece, muita gente gosta, principalmente eu. A gente chega na, mais, na, na animação, mais, o tipo de animação mais utilizada tipo, hoje em dia praticamente, que é a animação em 2G. A animação em 2G está presente em quase tudo, desde filmes, animes, tudo, realmente na, na, na televisão. Uma hora ou outra, se você parar para ver, tem algum tipo de animação 2D. Mesmo que não seja num filme corrido, vai ter em algum lugar. A animação 2D nada mais é do que uma animação que usa os mesmos princípios de animação tradicional. Tem como, tem como característica o uso dos traços vetoriais, cores chapadas e economia de desenhos. Isso porque a animação 2D é um recurso para deixar mais rápido a animação, né? não perder tanto tempo. Porque normalmente os estudos passam muito tempo e animações levam muito tempo para serem feitas Essa animação ajuda muito pois corta um pouco esse tempo e ajuda na produção Subseguindo a animação 2D, a gente tem a famigerada animação 3D Que divide opiniões desde, seu, desde sua criação Porque muitos filmes feitos em animação 3D não deram certo e nem placaram. A animação 3D segue os mesmos princípios da animação 2D e animação clássica Porém ela tem, vamos dizer, peculiaridades que a tornam única na animação 3D, na atividade, ela era feita à mão, os desenhos eram feitos à mão, depois levados para o computador para ser vetorizado e passado luz e sombra, o que realmente deixava em 3D e dava aquele efeito que todos conhecemos.
1: Pois é, e o primeiro filme que abre o um marco revolucionário que o 3D traz para animação foi Toy Story, lançado em 1995 pela Pixar. Porém... O primeiro filme de fato que seria lançado com essa técnica era brasileiro, chamado Cassiopeia. Só que por algum motivo, que ninguém conhece até hoje, é, o material do filme sumiu, o que retardou a estreia dele em um ano, então ele só foi lançado em 96. E até hoje segue-se o mistério de como isso aconteceu. E uma das mais recentes é, inovações do meio da animação é a técnica que surge em 2018 no filme Homem-Aranha no Aranhaverso. É, ela simula as impressões gráficas das páginas de história em quadrinhos. Então é basicamente uma HQ animada, definida como uma mistura de CGI e arte feitas à mão ela vem destacando desde as explosões das cores naquelas cenas mais intensas até o erro de impressão dos quadrinhos com cores sobrepostas e vazamentos dos espaços que deveriam ser preenchidos que é muito característico do estilo. Recentemente os criadores dessa técnica lançaram um novo longa com parceria com a Netflix, a família Mitchell e a revolta das máquinas onde pode ser vista a aplicação dessa técnica. Ela ainda não tem nome e nem classificação.
0: Então agora para complementar o trabalho, né, chamei um conhecido meu que trabalha nessa área de animação e que vai ajudar bastante a gente. E eu queria começar perguntando qual são as maiores dificuldades de entrar nessa área, né, de trabalhar realmente com animação.
2: Eu acho que a maior dificuldade para entrar na área de animação, né? de motion design, é primeiro você conhecer a área. Né? Tem muita gente que não, não faz ideia de como essas coisas não, são feitas, né? acha que é algo de outro mundo assim, muito inacessível. Em parte é, porque aí vem outra dificuldade que eu acho que é o acesso a, a máquinas que você consiga trabalhar tranquilamente com, com animação, sabe? Assim, que rode um after effects bom sem muitos problemas isso é ainda é um pouco caro assim então talvez essa seja uma, uma das maiores dificuldades né porque assim acesso à educação né a tutoriais e vídeos e cursos que, que te ensinam ela tá ficando maior a cada dia tem muito material bom e gratuito na internet para aprender aí eu acho que talvez a maior dificuldade seja realmente a parte física da coisa né de você ter um computador para poder exercitar e, e evoluir né Acho que essa é, infelizmente, a maior dificuldade, principalmente para o público brasileiro, né, que
0: tem que pagar. Realmente, cara, é muito massa essa parada aí e é muito complicado, realmente, comprar um computador que realmente roda tudo é bem pesado, sabe? E em relação às técnicas novas que está surgindo no mercado, você tem alguma coisa para falar para gente?
2: Eu acho que a técnica mais usada está muito atrelada ao mercado que você está, né? Assim, um, um, se você está atuando num, num lugar que tem menos grana, vai ser, vai ser animações mais simples mesmo, tipográfica, uma animação, é, o próprio motion graphics assim, mais simples, né? de, de, de shapes e tal. Se você está num mercado que tem mais grana, provavelmente vão querer investir em coisas mais sofisticadas, um 3D mais complicado. Ou animação de personagem mesmo mais frame a frame, que leva mais tempo, no caso perde mais grana. É, eu acho que depende muito desses aspectos, aspectos assim, de onde você está na verdade. Porque tem, tem espaço para todas as técnicas hoje, assim, dependendo da, do objetivo que você quer. Na verdade, até no quesito de
0: design, a gente sempre tem muitas opções né, para trabalhar, o que torna mais difícil e mais fácil por um lado mais difícil e por um lado mais fácil né mas você não consegue apontar nenhum específico, uma inovação, nem nada disso não
2: eu não sei se eu consigo apontar uma inovação específica sabe acho que a principal coisa é o avanço tecnológico mesmo sabe que você hoje te permite fazer coisas que com um computador mais simples que antigamente você só conseguia com um, um, um equipamento muito mais parrudo né principalmente se você vai para a parte de efeito visual outras técnicas assim que são mais sofisticadas assim né que pede mais memória RAM e tal antigamente era mais complicado hoje está um pouco mais acessível nesse sentido sabe eu acho que é por aí assim as ferramentas evoluem muito rápido em questão de automação também em, em conseguir fazer coisas mais rápido assim é, eu acho que é por aí acho que é, a evolução tecno, tecnológica em si é um grande avanço para para animação
0: cara massa massa demais eu creio que seja exatamente isso né a tecnologia sempre vai estar tá avançando e sempre vai estar tá fazendo tudo avançar junto com ela e se a gente pensar vai ser eternamente assim até que nasça algo diferente né algo que inove até mesmo a tecnologia e que não sei pode ser que seja muita viagem mas algo que inove a própria inovação mas falando um pouco de referências e inspiração você tem alguma clara
2: Rapaz, a inspiração é um negócio que vem de todo lugar, né? Mas eu acho que... Eu sigo muita gente no Instagram, assim, né? Muitos Tem muitas referências boas por lá, né? No Pinterest também. E eu acabo me espelhando muito, assim, no em grandes estúdios, sabe, de animação. Tem a Buck, tem a Ordinary Folks, que são estúdios muito bem consolidados, assim, que que fazem um trabalho muito bom de contar histórias, né? Eu acho que essa é um... É um grande diferencial, assim, mais do que técnicas e, e apreço estético, é você contar uma boa história que conta na verdade. Eu acho que esses estúdios, eles têm essa, essa experiência e essa forma de contar histórias muito boas, assim. Mas tem muita gente pequena também que eu sigo, que também é muito boa e, e acaba se vindo de Salve o Pinterest! O
0: Pinterest sempre salvando todo mundo, né? Independente do curso, da área, o Pinterest sempre salva a gente, sempre ajuda. Mas uma dúvida grande que eu tenho, agora para esclarecer, desde o começo da sua carreira até agora, quais foram as mudanças que você percebe, que vem percebendo no mercado de trabalho?
2: O que eu percebo de mudança no mercado, eu acho que foi mais a, a aceitação, assim, né? Como o, o, o mercado de publicidade, principalmente, se abriu mais ainda para essa animação, né? Ficou mais acessível, digamos assim. você publicar vídeos, né? no caso falando do Instagram, é, as pessoas começaram a abrir os olhos para como isso poderia ser feito, é, quais as ferramentas que podem ser usadas e tal, e, e as pessoas começaram a saber mais sobre o After Effects e, e que existe essa possibilidade de fazer animações, né? vídeos cartelados de uma forma mais simples e, e menos tosca do que com, com um Movie Maker, por exemplo, e... E começou a ser um estudo um pouco maior sobre essa área, né, assim, a, as agências começaram a querer ter essas pessoas que mexiam também com After Effects e tinham uma noção básica, pelo menos, né, para poder introduzir isso no, no Workflow, né. É, acho que essa foi a, a principal... Então, velho, eu acho que realmente
0: antigamente tinha, assim, um, uma grande dúvida, um grande preconceito nessa questão de animação, então... Com o passar dos anos, eu acho que isso vai diminuir e mais gente vai entrar para esse ramo, que vai agregar muito. Então, só sucesso, né? Só crescimento. Agora, para a gente finalizar um pouco, você quer falar um pouco de você, da sua carreira, da sua trajetória? Ou o que fez você entrar no ramo também?
2: Bom, então, é, contextualizando um pouco, né? Eu sou formado em comunicação social, né? em jornalismo. E... Desde o começo do curso, né, eu já me interessei pela parte gráfica do jornalismo, né, trabalhava com diagramação de jornal, revista, livro, e, e depois eu fui migrando um pouco de área, né, mais a parte do design gráfico, comecei a trabalhar com a parte mais de publicidade, né, tive uma agência digital, e, e depois, né, com a tendência de mercado, quando o Instagram surgiu com, com a possibilidade de vídeos no feed, eu... Comecei a pensar né, assim, que muitos clientes que eu, que eu tinha na época, né, nessa agência digital que eu tive Eles queriam esse vídeo, né que era a grande novidade Mas não tinham como fazer gravações, filmagens, né que é muito caro Aí eu pensei, poxa, se eu fizer pequenas animações aqui, eu posso agradar eles, né fazer um, uma renda extra também Então eu comecei a estudar o, o After, Effects, After Effects ali né e Isso foi em 2014, 2015, mais ou menos De lá para cá, né muito estudos.
0: Feito, mano. T Tudo a gente precisa começar de algum jeito, né? Sempre a gente começa de, dupla, de uma parada pequena e acaba se profissionalizando, profissionalizando e crescendo cada vez mais. com acho que eu, eu não te apresentei, então desculpa, galera, mas esse aqui é o Arthur, e ele tem um, um estúdio de animação lá no Instagram Tukumotion, quem quiser dar uma olhada lá e seguir. Fortalecer lá, eu agradeço Então valeu aí Arthur, tudo de boa Valeu galera